Muy buenos días, qué domingo más bello, eh, hermanos de eh, la Iglesia Nueva Vida. Aquí el Pastor Paco, te quiero enviar un saludo bien grande. En este domingo, qué bueno que estás junto con nosotros, porque una de mis metas es animarte y ayudarte a saber cómo votar en estas elecciones que vienen. Y por eso me gustaría esta mañana hablar acerca de algo que normalmente no hablamos mucho, hablar acerca de la palabra poder, pero específicamente hablando acerca de la palabra el poder político, poder político. Para hacer eso me gustaría invitarte a escuchar la palabra de Dios eh, y vamos a pensar juntos en dos, eh, vamos a hacer dos repasos. Te voy a dar una aclaración muy importante y después te quiero dar un desafío de parte de Dios. Creo que esto es de Dios para nosotros. Capítulo 19 del Evangelio según San Juan, capítulo 19, dice el versículo 8. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme? Le demandó Pilato. ¿No te das cuenta de que yo tengo el poder para aquí? ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen. Tengo el poder para matarte o para darte la vida. Si quieres cerrar tus ojos junto conmigo esta mañana por un momento, Señor Jesús, en estos tiempos queremos saber más de ti, queremos enamorarnos más de ti, queremos empujar más adentro, Señor. Queremos caminar como hombres y mujeres llenos de tu espíritu, con, conociendo tu poder, Señor. Llenos de esperanza, sin miedo en este mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana me gustaría hacer dos repasos, como te dije. El primer repaso que me gustaría dar, hacer, es simplemente un repaso acerca de la predicación que el Pastor Cris dio el domingo pasado. Yo no sé si pudiste estar ahí el domingo pasado en la celebración en Carlov. Eh, la hermana Crista normalmente es la que traduce. El Pastor Cris me dijo, oye, eh, Crista se enfermó un poco y me gustaría ver si tú pudieras venir a traducir para mí este domingo. Fue el último domingo en el que tuvimos una celebración eh, bilingüe ahí en Carlov. Y ayer eh, tuve el privilegio ese domingo pasado de escuchar y aprender un poco de lo que el Señor puso en el corazón del Pastor Cris. Y me gustaría dar un pequeño resumen de algo bien importante que el Pastor Cris habló el domingo pasado. Creo que es crucial y sumamente importante. Eh, y de lo que él habló es que cada candidato, en realidad cada partido político, tiene una plataforma. Uh, la plataforma le llamamos simplemente la visión que cada partido político tiene como lo bueno para el mundo. Esta es su manera de regir al mundo, de formar el mundo, de arreglar el mundo de tal manera que eso es lo que invitan a la gente diciendo esto es lo que creemos, esto es lo que pensamos y te invitamos a unirte a lo que nosotros pensamos. Vamos a hacerlo como fuerza poder político. Esto es lo que queremos hacer. Y es interesante, aquí en los partidos en Estados Unidos está el Partido Demócrata, el Partido Republicano, hay muchos otros partidos, pero en realidad, en gran manera, la gente decide por quién va a votar de acuerdo a lo que cada uno de ellos creen. Eh, pero la pregunta que el Pastor Chris nos hizo la semana pasada es, ¿cuál es la visión que Dios tiene para su mundo? 
En otras palabras, ¿cuál es la plataforma política? ¿Cuáles son las cosas que Dios está diciendo? Esto es lo que yo apoyo, esto es lo que yo quiero hacer en este mundo. Ya hemos hablado acerca de cómo Jesús vino instituyendo y predicando, proclamando el reino de Dios como rey. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para su mundo? Y lo que el Pastor Chris nos dio fue tres cosas que creo que son sumamente importantes. Me gustaría invitarte a notarlas. La primera cosa, la visión que Dios tiene para su mundo, es Dios desea que haya total libertad de tal manera que cada ser humano, cada hombre, cada mujer pueda totalmente creer, seguir eh, lo que ellos piensan que es lo mejor para su vida, específicamente invitándolos al punto en el que pueden eh, alabar y adorar a Dios. Es la palabra de Dios que Dios les dijo en el capítulo 1 y 2 de Génesis al ser humano cuando lo creó. Este invito a que te multipliques y que rijas el mundo y que llenes el mundo. Al invitarlos a hacer eso, le estaba invitando a tomar su propia dirección, a decidir, voy a ir para acá, voy a ir para acá. De la manera en la que yo viva va a llenar, bendecir a este mundo. El plan de Dios es llenar a todo el mundo con la, la, la alabanza y la proclamación de su bondad al vivir la vida libremente. El apóstol Pablo en, el, eh, en la, carta, la primera carta a Timoteo dice algo bien interesante. Nos dice que oremos por nuestros gobernantes y él dice porque es el gran deseo de que cada hombre y cada mujer pueda levantar sus manos para libremente adorar a Dios. El capítulo 2 de eh, primera de Timoteo. El deseo de Dios primeramente es que haya libertad en el mundo sin libertad. La gente no puede escoger a lo largo de toda la Biblia. Nos encontramos con que el deseo de Dios es invitar a la gente. A, Dios nunca forza a la gente a hacer nada, sino que invita a la gente. La invitación de Dios a la gente es obedecer, a seguirlo, a honrarlo, a ser verdaderos hombres y, mu y mujeres que somos formados por voluntad propia a seguir y amar a Dios. La segunda cosa que el pastor Chris nos animó a hacer es que, que nos animó como, eh, como la visión que Dios tiene para su mundo. Es justicia, justicia. Pero cuando piensas en justicia, sobre todo en que la gente, los seres más vulnerables en este mundo, a los que más fácilmente se les puede hacer daño, que sean totalmente protegidos, cuidados, de tal manera que puedan vivir una vida que florece en este mundo. Cuando te pones a pensar en la gente que más es que es más vulnerable en este mundo a los ataques, el manipular, destruir, más te encuentras con que son los más pequeños y los más mayores. Los más pequeños hasta los más mayores. De hecho, cuando un bebé es concebido, ya está bajo él, puede ser manipulado, puede ser destruido, puede ser matado. O puede ser bendecido, protegido, promovido, promoviendo su vida, no nada más cuando es bebé en el feto, sino cuando crece, cuando nace, crece, hasta el punto en el que es el más mayor. La gente que es más manipulada o usada en este mundo son los más jóvenes o los más mayores. 
El deseo de Dios es que cada persona desde el principio de su vida hasta el fin de su vida pueda tener una vida que florece en este mundo. En medio de todos estos, del de bebé más pequeñito hasta la persona más mayor, más grande, hay cuatro grupos que se mencionan en la Biblia a lo largo de toda la Biblia que Dios dice, está... Claridad, no es que esta gente sea menos pecadora, más pecadora, es simplemente que los gobiernos de este mundo tienden a pecar muchísimo más fácilmente en contra de ellos, a manipularlos, usarlos y a verlos como chivos expiatorios. Son cuatro grupos que Dios menciona claramente, constantemente diciendo, te, tengan un cuidado especial por estas personas, por los pobres, por los huérfanos, por los viudos por las viudas, perdón, y por los extranjeros. Te pones a pensar, eh, Dios siempre mide los gobiernos, no de, cuer, de acuerdo a qué tan poderosos sean, cuánto dinero tienen, cuánto saben, cuánta extensión tienen, sino a cómo cuidan y protegen a la gente más vulnerable. La primera cosa que Dios persigue en este mundo es que cada hombre y mujer decida Decida sobre todo alabar, amar, seguir, obedecer a Cristo. Número dos, que cada hombre y mujer, no importa qué pequeñito que es, sobre todo los más vulnerables pueden experimentar una vida llena de tal manera que florecen justicia, libertad, justicia. Y la tercera cosa que el pastor Cristo nos desafió es que Dios desea que la vida sea una vida llena. En el capítulo 2 del libro de Génesis, Dios habló con el hombre y con la mujer, con su creación, y les dijo, cultiven la tierra. De la palabra cultiva sale la palabra cultura. Cultura no tiene que ver con alguien que sabe mucho, sino tiene que ver con el llamado que Dios nos ha dado a ser una vida plena, llena. Yo creo que la mejor palabra para describir esto es la belleza, perseguir belleza. Ponte a pensar en los jardines. Dios le invitó al ser humano a gobernar sobre las plantas, los árboles de la tierra, los animales. Eh, Dios les dijo, eh, nombra a los animales de acuerdo a lo que quieras nombrarlos. Es, en otras palabras, hazlo aún más bello. Y es interesante cómo los árboles pueden crecer donde sea, pero el ser humano tiene el privilegio y el llamado para a, arreglarlos de tal manera que lo bello se pueda aún hacer muchísimo más bello es la cultura de Dios, o sea, la creatividad de Dios a través del ser humano que se expresa a través de las artes, la música, las matemáticas, acerca, a través de la pintura, el color. Esta semana Silvia y yo tuvimos el privilegio de ir a unos jardines donde llegamos y de verdad que nos nos, nos fue espectacular el ver qué bello, la creatividad que la gente tiene al poder arreglar cosas tan buenas, tan bellas y expanderlas de tal manera que, que extiende la belleza de lo natural. Eso tiene que ver con el ser humano siendo totalmente lo que Dios nos ha llamado a ser. El practicar los llamados, los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Y el pastor que nos recordó, esta es en realidad la plataforma, el, la visión que Dios tiene para su mundo. Que sea un mundo donde, eh, 
donde la libertad se expresa de tal manera que cada hombre, cada mujer pueda seguir a Dios verdaderamente, seguir el diseño de Dios en su vida. Es libertad, es eh, justicia y es belleza. Y no nada más esto es lo que desea Dios, sino es como seguidores de Cristo. Dios nos invita y nos lanza a promover sus planes y sus deseos como seguidores y miembros de su reino. Promover sus deseos en este mundo. Pero no nada más eso, sino que cada gobierno en este mundo que se inclina hacia estas cosas, justicia, belleza y libertad, Dios está a su favor. Es lo primero que me gustaría simplemente recordarte. Lo segundo que me gustaría hacer es dar claridad, aclarar algo. Es la palabra poder. Es interesante que en el capítulo 18 y 19, o sea, la pasión de Cristo, desde que Cristo es, eh, desde que Cristo es arrestado, eh, el, el evangelio de Juan, eh, el escritor Juan, el evangelista, escribe... Tan bella e intencional, con una, con una forma tan bella y tan intencional, usa palabras, usa metáforas, usa contradicciones, eh, usa la misma palabra para diferentes cosas. Es tan bello, tan lleno, tan frondoso. Eh, que cuando te pones a estudiarlo, le puedes sacar tanto jugo. Es como exprimir una naranja que está preparada, lista para dar todo su jugo. Eh, y lo que él hace es que él teje varias palabras que tienen que ver con la idea de poder. De hecho, la palabra poder, que es la que acabamos de leer en el capítulo 19, versículo 8, 8 al 10, eh, es la palabra exousian, exousian. La palabra ek significa de fuera, o sea, saliendo. Y socian en realidad es, es la raíz del de verbo ser, el verbo en inglés, el verbo to be, el verbo más fundamental. En realidad la palabra exocian a veces se traduce como poder y a veces se traduce como autoridad. La etimología de la palabra, o sea, la, las bases, las raíces de la palabra, es simplemente fuera de mí o saliendo de mí. Hay un ejemplo en el capítulo 18, versículo 5 de Juan, donde llegan los soldados a arrestar a Jesús. Jesús les pregunta a quién buscan y ellos le dicen a Jesús de Nazaret y Jesús dice yo soy. Y dice Juan que ellos no nada más se echaron para atrás, sino que se cayeron al suelo para atrás. Fue tanto el poder, la autoridad que salía de Jesús diciendo soy, que es la raíz de la palabra exosoin. Ex, exousian y de tal manera que es como si Jesús nos estuviera, si Juan nos estuviera contando cómo Jesús estaba lleno de autoridad que fluía de él. En el capítulo 18, en el versículo 31, los, los líderes judíos mencionan algo bien interesante traen a Jesús a Pilato y Pilato les dice, hey, ustedes juzguenlo, o sea, yo no tengo nada que ver con él, no veo nada malo en él, eh, ustedes tienen su propio rollo, juzguenlo. Y ellos le responden a Pilato y le dicen, nosotros no tenemos exousian, no tenemos autoridad que fluye de nosotros mismos, no tenemos poder para ejecutarlo, se traduce en mi Biblia. 
a lo largo de todo ese capítulo 18 y 19, Juan mezcla, Juan teje la palabra rey. Se encuentra por lo menos 13 veces en toda esa sección. Eh, y hay un ejemplo, hay un momentito donde eh, vuelven a traer a Jesús con Pilato. Y Pilato, dice la Biblia, que lo entrega con los soldados. Y los soldados le tejen una, eh, una corona de espinas, se la ponen en la cabeza. Y dice la Biblia que le dicen, salvo, rey de los judíos. Y lo abofetean, ¡pras! en la cara, ¡pras! En otras palabras, Juan nos está diciendo lo que el imperio romano piensa acerca de Jesús. Piensa en realidad que es un don nadie. Es un judío arameo cero a la izquierda para el gran imperio romano. Sin embargo, ahí hay esa conversación, ese intercambio entre Pilato y Jesús. Al hablar Pilato con Jesús, en realidad es como si Juan no estuviera diciendo que el, todo el imperio tan poderoso de Roma se está sentando al lado de Dios. Está teniendo una conversación con Dios. ¿Cómo sería si el imperio americano hablara con Dios? ¿Qué, eh, ¿qué dirían? ¿Qué hablarían? Es como si Roma está hablando con Dios o el imperio más poderoso de ese mundo está hablando con un don nadie. ¿Cómo lo trata? En el capítulo 19, versículo 10, Pilato expresa esas palabras tan, eh, tan famosas diciéndole, no sabes, no te das cuenta que yo tengo el exocian, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, fluye, emana de mí poder ponerte en libertad o quitarte la vida. Pero no nada más quitarte la vida, sino dice crucificarte, o sea, quitarte la vida con tanto poder excruciante, o sea, dolor total, vaciarte la vida con tanto dolor. Eso es como si alguien estuviera describiéndose con poder absoluto, el que tiene poder para quitarte la vida o, o darte, ponerte totalmente en libertad. Eso tiene un montón de poder y eso es lo que el imperio romano piensa ante Dios. Ante Jesús, ante este arameo que es un don nadie para ellos. Dentro de, ese, de todos esos dos capítulos, también Juan incluye otra palabrita más. Esta palabrita tiene mucho que ver con poder. Es la palabra parelabón, que significa rendirse totalmente. Rendirse totalmente. Déjame leerte un, unas palabritas que se dicen acerca de... Pilato. Es interesante porque a lo largo de todo este, este intercambio entre Pilato, Jesús y los líderes judíos, Pilato está totalmente convencido y Jesús no tiene, no tiene nada de culpa criminal. O sea, él, él no tiene nada que ver con él. Él lo quiere poner en libertad, no tanto porque crea en él, sino porque dice, hey, en realidad no quiero causar más conflicto. Este hombre no tiene nada que ver con esto. Ustedes si quieren hacer algo con él, háganlo. Pero él quiere ponerlo en libertad. Recuerda, él es el hombre que acaba de decir que tiene todo el poder en este mundo. Como el representante más grande, más poderoso de parte del imperio más grande de ese tiempo en la historia, está diciendo, este hombre tiene que salir libre. Pero en el capítulo 19, versículo 16, escucha lo que el apóstol Juan nos dice. Entonces Pilato lo entregó para que lo crucificaran y los soldados 
se lo llevaron. La palabrita que lo entregó es esa palabra que te acabo de decir. Este es pa, para el labón, que significa lo, se rindió totalmente. Like, no puedo más, te lo doy. O sea, tienes el poder sobre mí. ¿Quién tenía el poder sobre Pilato? Es toda la situación. Este Pilato, el representante del imperio, está lleno de miedo. Y por fin es como si estuviera jugando a las vencidas y lo vence totalmente. El sistema, el movimiento que está ahí. Y por fin Juan nos dice que este hombre que se creía totalmente poderoso no tiene nada de poder. Es interesante porque en el versículo 30 de ese mismo capítulo, Juan vuelve a usar exactamente la misma palabra que usó acerca de, acerca de Pilato, diciendo que él rindió a Jesús, sometió totalmente a Jesús, o sea, lo dio. Él quería libertarlo, pero no pudo, no tuvo el poder para libertarlo. Y en el versículo 30, escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, al probar Jesús el, el vinagre, entonces dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Esta palabrita, entregó el espíritu, es exactamente la misma palabra que se usó de Pilato. Pero Jesús ya había dicho algo en el capítulo 10 de Juan. ¿Se acuerdan cuando habla acerca de que Él es el buen pastor? Él dice algo bien interesante. Él dice, yo entrego mi vida y nadie me la quita, sino que voluntariamente yo doy mi vida. Es tremendamente importante. Voluntariamente yo doy de mi vida. Él dice, yo la doy y la puedo, tengo el poder para poder tomarla una vez más. Tengo el poder de resucitar. Sí, pero primero es importante que yo voluntariamente ceda mi vida. Me gusta cómo lo pone Juan. Y él entregó su espíritu. Al pensar en esto, estoy pensando en el poder. ¿Quién tiene verdaderamente ese poder? Lee y medita de nuevo en el capítulo 18 y 19 de Juan. Te encontrarás con que hay un baile allí entre el que se cree tener poder, pero al final claramente se nota que no tiene nada de poder. Y el que cede su vida porque tiene total poder para entregarla voluntariamente de su parte. Quiero recordarte de lo que hablamos la semana pasada aquí en la celebración en, en Facebook Live eh, y hablamos acerca de el largo plazo, el largo plazo. Y lo que te di fue eh, un ejemplo de, eh, de, de una batalla verdadera que sucedió entre los dos titanes, dos titanes. Eh, eh, de un lado tenemos a Walmart, que es el el gigante tremendo de gente que va a comprar en persona. Y del otro lado tenemos Amazon, que es el gigante tremendo de todos los que compran en línea. <ríe> y es interesante que alrededor del año 2005 hubo una conversación que cambió toda la historia. En realidad cambió toda la historia. Era entre el, el fundador de Amazon, que estaba queriendo ganarle a Walmart, eh, y tuvo un debate 
en realidad una confrontación, una discusión con sus economistas que trabajaban para él. Es interesante que sus economistas le estaban hablando acerca de algo que se llamaba Futurama. Hasta entonces le llamaban Futurama. Es algo que ahora nosotros conocemos como Amazon Prime. Es algo que probablemente ahora mismo, hoy mismo lo estás usando. Hoy mismo alguien está tocando a tu puerta para entregarte algo que compraste a través de Amazon Prime, a través de comprarlo en línea. Y lo que sucedió es que los, eh, los estudiosos de economía vinieron y regañaron a que trabajaban para él. Vinieron, le discutieron con besos diciéndole, hey, tú estás loco. Si lanzas esto de Amazon Prime, vamos a perder un montón de dinero. Eh, y... En lugar de ganar, vamos a perder mucho dinero. Y Jeff Bezos les dijo, ¿sabes qué? Ustedes no tienen visión para el futuro. Lo único que les interesa son las ganancias a corto plazo. Quieren ganar. Les dijo, yo no pienso en cuestión de un día o un cuarto de, de año económico. Estoy pensando en términos de cambiar la mentalidad total de cómo la gente en este país compra. Y no me importa perder. Y claramente Amazon, cuando lanzaron su, su manera de comprar a través de Amazon Prime, perdieron mucho dinero, pero a lo largo ganaron. Ganaron a largo plazo la batalla de la gran mayoría de nosotros. Hey, por una vez que yo he ido a Walmart, He comprado 20 veces en Amazon Prime. Es interesante, ponte a pensar en eso. La razón por la que te conté eso es porque nuestro Señor Jesús siempre ha estado viendo a largo plazo. El reino de Cristo gana a largo plazo siempre. Es, creo que es en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 45, 42 o 52, donde dice que el reinado de aquel que viene se, será para siempre, forever. Sí, para siempre. ¿Qué es para siempre? Para siempre nunca tiene fin. Wow. Cuando al pensar en el poder político... Nuestros políticos, nuestro mundo, nuestro país está pensando en cuestión de estos siguientes dos, tres años, cuatro años. ¿Qué va a pasar con nosotros en estas elecciones? Pero Jesús, el rey de toda la historia, el rey del de, de, reino de Dios, está pensando a largo plazo. Su plan es perder para ganar. Es interesante, estaba pensando en dos cosas. La primera cosa que estaba pensando al pensar en esto es de, en cómo Jesús eh, gana a largo plazo. Su plan es a largo plazo. Eh, pensé en el imperio egipcio. ¿Qué ha pasado con el imperio egipcio? Nada, no es nada. Pensé en el imperio persa, el gran imperio persa. ¿Dónde está? Es Irak. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Algunos de nosotros le tenemos miedo a Egipto, a Persia es el imperio romano. ¿Dónde está el imperio romano? Piensa si, siquiera en, en Roma mismo, en Italia. ¿Qué, qué, man, en realidad, ¿alguien le está teniendo miedo al imperio de Italia? Piensa en el imperio español. España. 
¿Cuántos le tienen miedo a España? ¿De qué? Tal vez nos gana el fútbol, eso es todo. Sí, el imperio británico, el imperio de la Unión Soviética, el imperio de cada uno de estos imperios a lo largo de la historia, ahora son nada. Sin embargo, el reino de Jesús sigue creciendo, creciendo, creciendo. ¿Cómo ha crecido? Perdiendo. La semana pasada hablamos cerca de que Jesús gana nuestra vida, nuestro corazón, perdonando a sus enemigos, sirviendo a los que lo van a, lo, lo van a entregar, lo van a abandonar, el orando por los que lo maldicen, dando libre y generosamente aún a los que lo odian. Y al hacer eso cambia nuestros corazones. Yo estaba pensando en mi propia vida. Yo me acuerdo cuando yo odiaba y maldecía a Dios. Te maldigo, te odio. Y aquí estoy invitando a la gente a amar a Cristo. ¿Qué pasó conmigo? ¿Alguien me forzó? ¿Alguien me, me intimidó para hacerme parte del reino? No, no, no. Simplemente me ganó con su amor. Hey, gente que había sido capturada por el amor de Cristo me amó de tal manera que yo terminé amando a Dios entregándome a su amor, rindiéndome voluntariamente de tal manera que ahora lo sigo con todo mi corazón. Me gustaría terminar dándote un desafío, solamente un desafío. Y es interesante porque empecé diciéndote cómo votar. Pues ahora me gustaría, basado en lo, lo, lo que habla, acabamos de hablar, de la plataforma, la visión que Dios tiene para su mundo, de que haya libertad, de que haya justicia y de que la gente pueda llegar a ser pleno. La, la belleza de Dios esparcida por todo el mundo en relaciones, en amistades, en nuestro mundo, en la naturaleza, en todo lo que hacemos. Eh, basado sobre eso y basado sobre la verdad del poder de Cristo que no puede ser detenido. Entonces la pregunta es, ¿cómo votar? Déjame decirte, número uno. Tenemos que votar con esperanza. En dos días eh, vamos a ir a votar. Eh, eh, yo sé que 60 millones de americanos ya han enviado su voto. Eh, yo me acuerdo como niño siempre ir con mi papá cada seis años en México a las elecciones y yo iba los domingos por la tarde con mi papá para ver cómo él votaba. Y me gustaba un montón ir el día de las elecciones. Entonces, pues yo me estoy esperando hasta el día, el día de las elecciones para ir a votar. Y, eh, te quiero invitar a votar con esperanza totalmente. Esperanza, número uno, esperanza. No en el candidato con el que estás votando. Si gana él, entonces sí. Si pierde él, entonces oh, se va a acabar el mundo. No, vota con esperanza como seguidor de Cristo. Esto es lo que dice Salmos 20, versículo 7. Otros que ponen toda su confianza en los carruajes, otros ponen toda su confianza en las armas de guerra, pero nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. Pon toda tu confianza en el Señor. Y segundo, te quiero invitar a votar con tus acciones, responsablemente, con tus acciones. Esta semana muchos de ustedes se enteraron que el pastor 
el pastor Mateo se enfermó. Bueno, no, no él, sino que sus niños eh, salieron positivos de COVID. Entonces están, eh, están en cuarentena dentro de su casa toda esta temporada. Y es interesante que entre el trabajo que el pastor Mateo y su esposa Sara hacen, muchos de nosotros hemos tenido que tomar varias cosas, varias de sus responsabilidades. Es interesante que toma un montón de nosotros para cumplir sus responsabilidades, aunque ellos todavía siguen haciendo mucho de ello en línea. Eh, y un día de esta semana me tocó ir a hacer eh, algunas cosas que regularmente el pastor Mateo hace. Eh, después de como dos, tres horas, yo estaba exhausto, cansado de todo lo que él hace. Eh, y me puse a pensar en algo. Ponte a pensar en esto. Eh, ¿Qué trae más bendición a este mundo? Que cada cuatro años el pastor Mateo vaya y vote por alguien, yo soy pro esto y en contra de este otro y, y entonces voy a votar a, y ya está. O lo que el, el pastor Mateo hace cada día de su vida. Lo que te quiero decir es esto, es que muchos ponen tanta esperanza en una elección cuando en realidad el mundo se cambia por cada uno de nosotros amando a nuestros enemigos, bendiciendo a aquellos que nos persiguen, orando por los que nos odian, dando generosamente sin esperar nada a cambio, sirviendo aún a los que nos van a abandonar. El ejemplo que nos atrajo de Jesús cautivó nuestros corazones. Es el ejemplo que ahora Él en su amor nos lanza a dar en este mundo. Hay un canto que cantamos que dice, Él está por ti. Él está por ti. Iglesia Nueva Vida, el Señor Jesús nos invita a votar con esperanza y nos invita a votar con nuestras acciones, amando de lleno. El reino de Cristo no tiene fin, está ahora mismo aquí presente y está devorando todo con su amor. Únete al reino de Cristo hoy. Señor Jesús, una vez más, reafirmamos nuestra pasión por tu amor primeramente que cautivó nuestros corazones y ahora a través de nosotros, Señor, a amar a todos en este mundo de tal manera hasta el día en el que haya total libertad en este mundo. Señor, hasta el día en el que tu justicia corra por las calles, Señor, tal manera y hasta el día en el que tu belleza se demuestre en cada rincón de este planeta, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga muchísimo. Amén.